0: İyi akşamlar sevgili izleyenler, gündem politikayla karşınızdayız. Bir yaz döneminin ardından yoğun gündemlerle yeniden her pazartesi ve perşembe günleri bundan sonra konuklarımızla devam edeceğiz yayınımıza. Bugünkü konuğumuz İskender Bayhan. Hoş geldiniz İskender.
1: Hoş bulduk Çağrı.
0: İskender Bayhan'la e, önemli birkaç gündem maddesini aslında çok yoğun gündemler olduğunu söyledik. Aralarından seçmek durumunda kaldık bu gündemleri ama siyaset gündemine değen önemli noktalar var. Bir tanesi elbette bugün 10 Ekim katliamının yıl dönümü tam 7 yıl geçti. Bunu konuşacağız. Bir diğer konumuz da geçtiğimiz haftadan bu haftaya yansıyan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması ve elbette Erdoğan'ın da el yükselterek söylediği anayasa tartışması. Aynı zamanda yine benzer bir tartışmayı bir muhafazakarlık meselesi olarak gündeme geldiği için Dün Erdoğan'ın söylemiş olduğu devrimci muhafazakar diye bir cümle kullandı, bir tanımlama yaptı. Bunun ne anlama geldiğini İskender Bayhan'la konuşacağız. Hemen 12. meselesiyle başlayalım İskender. Bugün yüzden fazla insanın katlettiği katled olduğu bir günün yıl dönümü. 7 yıl geçti. Bir takım yargılamaları oldu ama özellikle 10 Ekim dava, e, davasına katılanların, bu davayı takip edenlerin, ailelerin e, söylediği siyasiler ve istihbarat yargılanmadı bu davada deniliyordu. E, bir onunla başlayalım. Ardından da Davutoğlu'yla devam edeceğim. Çünkü bugün önemli bir açıklama yaptı. Neler söyleyeceksin 10 Ekim'le ilgili?
1: Evet, biz dört bir kez daha bu vesileyle anmış olalım. Evet. Bir süre ara verdikten sonraki ilk programımız bu. Bunun 10 Ekim'e denk gelmesi tabii hem onları anmak açısından hem de bir kez daha 10 Ekim'de ne olmuştu, neler yaşanmıştı ve 7 yıldır ne oldu, neler yaşandı sorularına ilişkin kısa çarpıcı noktaları yeniden hatırlamak açısından vesile oldu bugün. Şimdi bir tabii 10 Ekim katliamı 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım arasındaki... 3 aylık süre içerisinde yaşanılan katliamların en karanlık ve en çok yurttaşımızı kaybettiğimiz örneklerinden birisi. Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde de sanıyorum en kitlesel evet. katliamlardan birisi. Yoksa orada sürüş katliami de dahil birçok iş terör evet. eylemi. yanlış hatırlamıyorsam 7 tane büyük katliam işit tarafından yapılmış büyük katliam eylemine tanık olduk. Bunlardan e, dava süreci e, e, en çok gündemde olan, en çok üzerine durulan e, katliamlardan birisi 10 Ekim katliamı dava sürecinde. Bu da çok çarpıcı bir biçimde bu 7 yılda ne oldu ne olmadığının özetini davanın avukatlarının hazırladığı bir e, belgesel bir kitap var, duymak zorundasınız diye. E, o, o bence çok e, iyi özetlemişti. Onu da her vesileyle e, her 10 Ekim katliamı veya böylesi, Eser katliamlar üzerine her tartışmada dönüp bakmak lazım çünkü katliamın öncesi, katliamın yaşandığı gün ve katliamın sonrasında devletin tutumu, devlet kurumlarının özellikle istihbarat kurumlarının, emniyetin tutumu, sonrasında da mahkeme sürecindeki, yargı sürecindeki hem hükümetin hem devlet kurumlarının tutumu açısından çok çarpıcı bir, gerçekliği özetleyen bir belgesel kitap oldu bu. Ee, ne var hafızamızda diye düşündüğümüzde 17, yanlış hatırlamıştım, 17 insanların sadece bir tanesinin tutuklu olduğu bir dava. 16'sının bulunamadığı bir türlü ve e, hala e, davanın ertelenirken e, bu kişilerin mutlaka tutuklanması ve mahkemeye getirilmesi konusunda avukatların talepte bulunmak durumunda kaldı bir dava. Bir katliamın, bir sorumlusunun yakalanıp bütün gerçeklerin onunla birlikte... Tarihe gömülmek istendiği bir dava ve akıllarda kalan önemli şeylerden birisi bu. İkincisi, e, o dönemde gerçekten e, bütün belgeleriyle, ortaya çıkmış bilgilerle, e, kayıtlarla e, bu katliamın göz göre göre e, gerçekleştiğinin orta, e, örnekleri, belgeleri e, varken ortada hiçbir dönemin hiçbir devlet yetkilisinin, görevlisinin yargılanmadığı e, bir dava. Ee, yine çarpıcı bence önemli. Türkiye'nin özellikle bu bu tip katliamlar tarihi açısından çarpıcı olanlardan noktalardan birisi. Bütün bir yargı sürecinin de olayı aydınlatmak, sorumluları açığa çıkarmak ve gerçekten Türkiye'de bir daha böyle katliamların yaşanma, yaşanmaması demeyeyim de en azından yaşanmasını zorlaştıracak bir e, e, hukuki karar, bir adli karar, bir yargılama kararı oluşturmak için değil de bir an önce davayı kapatıp onu da tozlu raflarına geçmiş katliamlar gibi atmak üzere görülmüş bir dava. Ama bir şey daha eklemek eklemesiyle geçişik olur. Aynı zamanda birçok toplu geçmişte yaşanmış katliam gibi bu 7 yıl önce gerçekleşen katliam da ülkenin gerçekten huzurunu isteyen, Geleceğ açısından emek, barış, demokrasi isteyen, gerçekten karanlıkta kalan bütün olayların aydınlatılması, Devletin doğrudan yaptığı veya hükümetlerin, siyasi doğrudan yaptığı veya tanık olduğu veya engellemediği birçok cinayetin aydınlanmasını isteyen, on binlerde, yüz binlerde, milyonlarca e, yurttaşın, e, işçinin, emekçinin, gencin mücadelesinin de ama aynı zamanda 7 yıllık bir tarihi bu. Mutlaka ve tabii ki bu katliamda yaşamını yitiren ailelerin kararlı, inatçı, her şeye rağmen örgütlü mücadelesinin de, tarihi ve tabii o hukukçuların da bu mücadeleye destek veren, özellikle e, duymak zorundasınız kitabını hazırlayan davanın hukukçularının. Dolayısıyla hem devlet ve hükümet ve sorumluların cephesinden hem de mücadele ve e, karanlıkta kalanların aydınlatılması için verilmiş mücadele tarihi açısından çarpıcı bir yedi yıl var. Evet.
0: Belki Önümüzde. davada tek tek hani şu şöyle oldu, bu böyle oldu meselesinden ziyade o dönem dönüp baktığımızda 2015 sürecinde belki IŞİD'in Türkiye topraklarında nasıl var olduğu, Suriye'ye geçişlerin sağlandığı, o dönemi hatırlarsan fotoğrafların çekildiği, belediye başkanlarıyla Antep'te, Kilis'te nasıl hücrelerin olduğu ve Türkiye'nin iktidarın buraları nasıl desteklediğine ve bu hücreleri beslediğine dair iddiaların da sürekli konuşulduğu bir dönemdi. O dönem çarpıcı açıklamalardan bir tanesini yapan o dönemin başbakanı. Davutoğlu öfkeli gençler demişti IŞİD'lilere ve e, o öfkeli gençler aslında hem Suruç'ta hem e, Ankara'da bir katliam yaptı. Sadece bunun adı sınırlı değil, Türkiye'nin birçok yerinde Antep'te düğün salonunda vesaire birçok katliam yaptı. Şimdi dönüp o dönem e, başbakanlık yaptığında böyle ifade eden e, kendisi bugün e, AKP ile iktidardan yani iktidarın bir parçası olmaktan vazgeçti. Ve bir tweet attı bugün. Başsağlığı diledi 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine. Şimdi dönüp ve ben baktım sosyal medyada epey de tepki toplamış. Unutmayacağız diyorlar Davutoğlu'nun. Neyi unutmuyoruz? Ve Davutoğlu'nun o dönemki pozisyonu neydi? Bir de sürekli söylediği 1 Kasım, 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki süredi çok iyi biliyorum. Konuşursam yer yerinden oynar ifadesini. E, hatırlatarak sorayım sana. Konuşmuyor ama bir türlü. Evet. Neden böyle yapıyor şimdi? Ne değişti?
1: Şimdi aslında Davutoğlu'nun bu açıklaması e, özüründen önce ya da başsağlığı denildiğinden önce özür de demeyelim. Demeyelim çünkü ortada bir özür yok demedi ama zaten. bak evet demedi. Evet, ama başsağlığı mesajının öncesinde de e, sadece e, bu o dönem yaşananlar açısından e, hafızamızı tazelesek 3-4 tane cümlesi çok tarihi cümleydi siyaset tarihine geçenlerden birisi. Bizi oylarımız artıyor, bizim oylarımız artıyor. Değil cümlesi. mi? 10
0: Ekim katliamının Tabii. ardından bize yaradı demişti.
1: İkincisi demokrasi konusunda nasıl bir dünya görüşü olduğunu, Davutoğlu'nun nasıl bir demokrasi anlayışı olduğunu ifade eden çok çarpıcı sözlerinden birisiydi. Canlı bombalar patlatmadan, eylem haline geçmeden onlara müdahale edemiyoruz demokrasinin. Gereği olarak diye bize demokratik e, koşullar bize buna müsaade etmiyor açıklamasıydı. Bu da çok çarpıcıydı. Yani Davutoğlu'nun demokrasi anlayışı açısından nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu göstermesi açısından. Üçüncüsü de yine bence e, öfkeli gençlerin yanı sıra e, o dönem e, kendi başbakanlığı açısından e, bu sürece dair olup biten yaşanan e, tartışmalara, meselelere dair IŞİD konusundaki o dönemki tutumlu, tutumuydu. E, çünkü Davutoğlu o zaman da e, bir e, işte, e, bu katliamları yapan bir cani cinayet işleyen bir örgüt olmaktan daha çok Orta Doğu'nun gerçekliğinin ürünü olan bir örgüt olarak ifade etmeyi tercih etmişti. Şimdi bütün bunlardan sonra bugünkü peki mesaj ne, başsağlığı mesajı ne e, diye düşünürsek bana bu Süleyman Demirel'in Türkiye'de siyaset tarihine geçmiş Hatta belki siyaset bilimi derslerinde de okunan, okutulacak kadar burcu ve siyasetin karakterini dışa vuran bir sözünü aklıma getiriyor. Dün dündür, bugün bugündür meselesi. Yani demek ki diyoruz, bir kez daha görmüş oluyoruz bunu. Başbakan olunca yani iktidarda olunca böyle oluyor. Burcu ve siyaset böyle konuşuluyor. Muhalefette olunca da böyle konuşuluyor. Yani iktidarda olunca bütün bunları aklamak siyaset oluyor. Bütün bu meseleleri kendi politik çıkarları ve siyasi hegemonyası için malzeme yapmak politika oluyor. Muhalefette olunca da bunları kınamak, mesaj yayınlamak, işte bunları kötü hatıralar olarak ifade etmek politika oluyor. Ama bütün bu yedi yıl boyunca bütün avukatları, hukukçuları, aileleri, o katliamda yaşamını yitiren aileleri, kişilerin, yurttaşların yakınları, aileleri hep davut Davutoğlu'na, gel e, mahkemede gerçekleri evet. anlat çağrısı yapmalarına rağmen. Çünkü çok karanlık
0: rağmen. bir üç ay yaşandı. Evet. 1 Kasım 7 Haziran arasında. Ve orada da gene bence
1: burjuva siyasetin dün dündür bugün bugündür ki o veciz ifadesi olan e, karakterini görüyoruz. E, onu da yine siyasette bir poz olarak yani bugün e, karşı karşıya geldi ya da ikt ayrıldığı.
0: İktidarda sopa gösterdiği evet, gibi. Onunla evet. Onunla iktidar
1: mücadelesinin malzemesi olarak kullanılıyor. Yani bunların hiçbirisinde halkın çıkarları, halkın ihtiyaçları, gerçekten bu memleketin işçilerinin, emekçilerinin, yurttaşlarının geleceği, özgürlüğü, onların hakları her şeyden de öte bir karanlık bir dönemin birinci derecede sorumlusu ve tanığı olan birisinin onu aydınlatmak üzere bir tek adım atmayıp ama her şeyi gene kendisinin iktidarı, kendisinin siyasi iktidar mücadelesinin parçası olarak kullanmasının bence e, güzel bir örneğini sergiledi bu konuda Davutoğlu diye düşünüyorum.
0: Evet, e, belki herhalde eğer bir gerçek anlamıyla bir mağsurlu ya da bir yüzleşme gerçekleştirecekse belki o süreci anlatmakla başlayabilir e, böyle bir şey diyelimizde. Şimdi geçen haftanın gündemi de başörtüsü tartışması ve bu haftaya da yansıdı siyasetin en önemli gündemlerinden bir tanesi oldu. Hemen ardından Nerede onun Anayasa yapalım o zaman beraber çıkışı geldi Kılıçdaroğlu bir bakarız dedi vesaire. Türkiye başörtüsü hamlelerine mi seçimlere gidiyor ve bu ne kazandırır, gidişatı ne kadar etkiler sence?
1: Şimdi bu, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çıkış yapmasında gerçekten seçimlerin etkisi olmadığını söylemek yanlış olur. Yani seçimler ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve önümüzdeki dönem özellikle AKP'den kopmuş, uzaklaşmış e, hak kesimlerinin ve onun özellikle de kadın, e, muhafazakar kadın kitlelerinin e, kesimlerinin oyunu almak, desteğini almak e, bu işin bir yönü. Bu önemli bir yönü. Ama ikinci bir yönü e, genel olarak Kılıçdaroğlu'nun geçmişe dair, Cumhuriyet'in yakın tarihi ve uzak tarihi kuruluşundan bu yana geçen sürece dair açıklamalarına baktığımızda bir Kendisi açısından gerçekten bir e, seçkincilikten uzak bir siyaset izleme iddiası, halkla barışma, işte helalleşme e, şeyleri de dair geçmişte yapıldığını düşündüğü siyasi hatalar veya e, politik yanlışları düzeltmek adına da bunu yaptığı e, iddiasının da bir veya bu değerlendirmesinin de bir yönü olduğunu düşünüyorum. Bunda da bir haklılık payı var. Ama bence asıl mevzu işte bunlar görünen ve en çok üzerine konuşulan taraf. Ya da işte bu Erdoğan'a buradan gol atmaya çalıştı ama gol mü yedi diye Erdoğan'a pasma attı, Erdoğan orta yaptı vuralım açıklamasıyla birlikte. Ama asıl bence çarpıcı yönü Türkiye maalesef bugün Burjuva Muhalefet CHP'nin de öncülük ettiği Millet İttifakı'na dair sistemin restorasyonu konusunda iddialı olduğunu söyleyen bir... <gülüyor> politik ittifak ve onun öncüsü durumundaki bir parti ki Türkiye'nin işte en köklü partisi diye de sık sık vurgu yapılan bir partinin bugünkü genel başkanı ve lideri olarak memleketin en ciddi meselelerinin çözüme açısına ne kadar yüzeysel ve samimi olunduğunda bile bütünüyle gerçekten bir halktan yana bir çözüm arandığında bile ne kadar biçimsel kalındığına dair bence çarpıcı bir nokta oldu. Yani Türkiye'de inanç özgürlüğü İnsanların dini inançları nedeniyle baskı görüp görmemesini önüne baskı görmesinin önüne geçmek veya baskı görmemesini garanti altına almak ya da Türkiye'nin çok inançlı bir e, aynı zamanda bir e, toplumsal yapısını düşündüğümüzde ki başta İslam inancı açısından bile düşünsek ki ana mesleği açısından ki e, kalabalığını Türkiye'nin nüfus bileşimini bile düşünsek bir yanda ecilen mezhep olarak Alevilik, bir tarafta sunni İslam açısından bile düşünsek. Türkiye'nin ciddi bir laiklik düzenlemesine ihtiyacı var. Türkiye toplumunun ciddi bir gerçek anlamda layıklık aydınlanması yaşamaya ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin bütün bir yakın dönem Cumhuriyet tarihi de dahi siyasi tarihi bu layıklığın nasıl tesis edileceği değil, bu layıklık tartışmalarının üzerinden nasıl din istismarcılığı yapılabileceğinin örnekleriyle dolu. Yani devletle siyaset arasına mesafe koymak ve devlet veya kurumsal olarak kamu kurumlarının dini istismar etmesinin önüne geçmek, insanların dini inançlarından dolayı e, dışlanmamasının ya da baskı görmemesinin önüne geçmek adına atıldığı söylenen bir adımın bile nasıl istismar ve nasıl dinin, siyasetin doğrudan göbeğinde yaralan ve hak bir şekilde e, yedeklemek üzere kullanılan bir e, şey olduğunu... Argüman olduğunu göstermesi açısından çarpıcı oldu. Şimdi, Bence onun yerine gerçek bir layıklık şeyi açıklasaydı Kılıçdaroğlu. Evet
0: İskender ben onu e, soracağım. Yani şimdi bu tartışma yapılırken bunu da sorayım ayrıca. Gerçekten bir e, tartışma işte CHP stratejik hata mı yaptı, Kılıçdaroğlu hata mı yaptı yoksa kazanan bir, belirli bir kesimde. E, bu siyasi e, gündem açısından aslında Kılıçdaroğlu'nun kazandığını söylüyor bu meselede. Hamlesini doğru yaptığını söylüyor. Ama belirli bir kesim yani bugün bu gündemimiz miydi? Enflasyon var vesaire diye tartışıyor. Şimdi bu gerçekten bir soru. Ama e, bir taraftan da böyle tartışmaların arasında biz layıklık meselesini kaçırıyoruz gibi. Yani e, CHP her daim söylediği ifadesinden kendilerini tanımladıkları yer itibariyle söyleyeceğim. Laikliği savunduğunu söyleyen bir parti. Ama bu tartışmalarda laiklik görmezden geliniyor ve gerçekten Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan şey ikinci sıraya düştü bu tartışmalar açısından. Ve
1: sanki Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yokmuş gibi. Şimdi zamanı mıydı, gündem bu muydu? Böyle mi yapılır bu iş diye tartışılıyor değil mi? Yani aslında Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir tartışma ve layıklık Ama konusundaki... Ama başı ortası üzerinden evet,
0: yapıyorlar. Günlük siyasetin popüler gibi. bir
1: şey oluyor değil mi? Evet, evet katılıyorum. Yani... Bu çarpıcı bir yönü bence meselenin. Ama orada kaçırmamız gereken bir nokta da şu diye düşünüyorum. Ee, şimdi Türkiye'de uzun süredir huva muhalefet, huva iktidara göre şekilleniyor. Yani denebilir ki şimdi bu adaylık açısından da gittikçe... Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını da düşünürsek adaylık konusunda da Cumhurbaşkanı adayı e, alternatif Cumhurbaşkanı adayı olarak sistemin temsilcisi pozisyonuna gelmeye çalışan bir Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunun aslında karşıtına göre şekillendiği, karşıtına göre biçimlendiğini e, gösteriyor bu. Yani Tayyip Erdoğan'a göre şekillenen bir muhalefet. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın e, Politikaları veya Tayyip Erdoğan'ın e, siyasetini e, karşı tezi gibi düşün, düşünülüyor, evet. böyle gözüküyor. Ama karşı tezi olmayan aksine onun bir benzeri olarak şekillenen bir siyaset e, yapılınca evet, kaçınılmaz evet. olarak meselenin ciddi, memleketin gerçekten ciddi, acil bir sorunu geliyor. E, gol mü oldu, pas mı oldu yoksa şimdi Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırdı mı gibi popüler bir e, şey haline geliyor. Mevzu aynı. Sonra biraz önce saniye.
0: söylediğim belki yüzeysellikte kalıyor bu mesele. Tabii
1: sonrasında çünkü gelen adımlar da şöyle olmuyor. Yani şimdi nereye geldi tartışma oradan? Anayasa, Anayasa tartışmasından muhafazakar şimdi. devrimcilik gibi bir saçmalığa kadar geldi. Saçma sapan bir teğe evet, kadar o, geldi. Evet de bir oğlanım
0: devam edelim istersen. Bu muhafazakar <gülüyor> devrimcilik meselesini ben Erdoğan'ın ağzından hafızam beni yanıltmıyorsa ilk kez duyuyorum. Daha önce gündeme getirdim bilemedim şu anda.
1: Yok ilk defa kullandım. Ben Muhafazakar demokratlığı duyduk. Yani bu ee, tabii başörtüsü biz...
0: tartışmasıyla beraber gelen bir şeydi. Baktı ki belki de oradan bir şey elde ediyor ve e, bu ifadeyi kullandı. Ve bu toplantıyı yaptığı yer TÜDVA. TÜDVA'daki gençler. Bu, bu da aslında bir mesaj gibi Gençlere değil mi? Söylüyorum.
1: Hatta bütün karşı çıkışlara ve itirazlara rağmen diyor yine söyleyeceğim dindar nesillere ihtiyacımız var. Aslında muhafazakar devrimcilik dindar nesillerin dünya görüşü oluyor. Asım nesli denen şeyde. Aslında e, Erdoğan'ın halk kitlelerini etkileme, e, özellikle yoksul, şişe yemekçi halk kitlelerini, sömüren, ezilen halk kitlelerini, onların gençliği etkileme konusundaki en önemli e, şeylerinden birisi bence e, diyelim, yeteneklerinden birisi. Ee, gerçekten onların yaşadığı sorunları sahip çıkıyor konusunda e, iddialı konuşması. Oraya gelince bu, bu, bunların hepsini e, TÜGVA'daki konuşmasında da öyle. Bunların hepsini sıralıyor. Onların durumu, yaşadıkları sıkıntılar ama çözüm ve nasıl adım atılacağına gelince de gerçekten çok çarpıcı kavramlar üretiyor. Şimdi bu muhafazakar devrimciliği kavramı da onlardan birisi oldu. Çünkü aslında bakarsa karşı devrimciliğin Herhalde Tayyip Erdoğan açısından ki olabilecek en e, cancanlı ifadesi ya e, etkileyici formülasyonu ne diye düşünsek böyle bir kavramsal ifade bulunabilirdi. Bunu Erdoğan kişisel meziyetiyle mi yapıyor, mı yapıyor, propagandistlerim yapıyor bilemiyorum ama ya da saraydaki e, e, göberseki gibi mi yapıyor bilemiyorum Peki ama şey yok, şimdi ama bu buraya yani
0: bu kavramın kendisi e, hani bu kadar böyle e, gençlik açısından bakıldığında da krizler söz konusuyken bir muhafazakar devrimcilik tartışması AKP tabanında karşılık bulur mu?
1: Yani ben Türkiye gençliğini etkileyebileceğini düşünmüyorum evet. bu kavramın bütününü. Ama kendisini destekleyen veya e, kendisinin etkilediği gençlik kesimlerini motive edebilecek bir kavram olarak hatta genç aydınları, kendisini destekleyen belli başlı e, genç aydın kesimlerin genç <Gülüyor> kullanabileceği. Evet, öyle yani onlara ifade. öyle geleceğini düşünüyorum. Çünkü muhafazakar devrimcilik dedi aslında ben karşı devrimcilik derken karşı devrimciliğin e, sempatik hale getirilmiş bir ifadesi derken yani Türkiye'nin e, kültürel, ideolojik, politik olarak olabildiğince en geri noktaya çekilmesi ve günlük hayatının da buna göre düzenlenmesi ki anayasa meselesi de öyle oldu biliyorsun. Anayasa tartışması da o şimdi aile konusundan tutalım da. Bütün bir gelenek, gelenek LGBT'yi tartışmalarına kadar. Bütün bunlarla birlikte düşününce Türkiye'nin geriye, daha da geriye, temel hak ve özgürlükler açısından daha da geriye çekilmesinin çok ileriye gidiliyormuş gibi formül edilmesi açısından bir motivasyon yaratabilir. Kendi gençliği açısından gördüğüm kadarıyla ki hemen arkasından dün gece bazı programlara baktım, bugün yanlış. E, medyadaki e, kalem çöllerine yazıp çizilenlere bakınca da bunu görüyorsun. TÜGVA'da bu açıdan çarpıcı bir yer. Yani dinler nesiller, kimler nesiller gibi kavramlaştırmalar herhalde çok şey olmadı. E, biraz gençliği etkileme açısından yani, motive etmekte. O dönemin etmekle.
0: ihtiyacı oydu, bu evet, dönemin ihtiyacı Evet, o zaman başladı. kendini evet daha
1: güçlü görüyordu. Şimdi onları motive edecek 300 bin üyesiyle beraber e, muhafazakar devrimcilik böyle çok e, şey bir kavram gibi geliyor. Yani çığır açacak, yeni bir e, şey, e, vizyon oluşturacak bir kavram gibi. Şimdi bunu nasıl şey yapabilir, e, biçimlendirebilir? Bir e, başörtülü bir genç kadının yanına, bir tane başı açık genç kadın, e, yanına bir tane e, işte geleneksel, İslami e, kıyafete uygun bir genç e, erkekle, e, sakalıyla, giyimiyle bir tane modern giyinmiş genç erkeği koyup işte devrimci edin, muhafazakarlığın yani. vizyonu diye şey yapabilir.
0: Böyle, böyle kardeşlik bu barış içerisinde mi geçiyor gerçekten Türkiye'nin tablosu? Yani hani kimlikler, başörtülüsü, sekülleri yan yana, iktidarın böyle bir bakış açısı mı var acaba? Yani her gün festivallerin yasaklandığı, gençlerin önüne bir sürü engellerin konulduğu bir Türkiye yaşamıyor muyuz ya bir taraftan da?
1: Şimdi en azından biçimsel olarak görüntü açısından veya bireysel tercihler açısından AKP iktidarlarının ve Erdoğan'ın yaklaşımını düşündüğümüzde kendisinin yanında duran bir sekülerliğe bir itirazı yok. Yani kendisini güçlendiren, kendisini büyüten işte dediğim gibi afişlerde, gösterilerde hatta bir hatırlıyorsanız şimdi hafızam daha iyi hatırlayabilirsin belki hafızamı yapmasın da. Bir kadın bir etkinlikte, bir gene büyük bir kitle etkinliğinde bir kadın milletvekili ya da siyasetçi yanına çağırmasa, sen de gel sen de görüntü açısından hmm, burada evet, dur falan diye evet. bir e, biçimi, yani fotoğrafı tamamlama, yani biçimsel açısından fotoğrafı tamamlama söz konusu olduğunda seküler e, görünümü, seküler giyinliği, e, bir genç kadını veya ortayaşı veya bir, herhangi bir e, kadın yurttaşı yanına almak ve onunla yan yana durmakta bir beis görmüyor. Sanatçılar açısından da böyle. Bugün bak yanlış medyaya, gazetelere, magazin gazetelerine bak, magazin eklerine bak. İşte orada bir şey görmüyor. Yani şeyde, Hatta bu tarikatları rahatsız edecek boyda da varıyor. Ee, neydi onun en son örneklerinden biri bence? İslam Olimp olimpiyatları Türkiye'de düzenlendi. ciddi tartışmalara yol açtı. İslam olimpiyatlarındaki kılık kıyafet konusu. Evet. Yani dolayısıyla... Erdoğan'ın, onun iktidarını, onun şeyini güçlendirecek bir şey itirazı yok. Şimdi Erdoğan dinse, dini açıdan ne, nedir mesela, kimdir? Bir tarikat şeyi değil, bildiğimiz kadarıyla. Bir din büyüğü değil. Ama memlekette bütün tarikatlar dinliyor onu. Yani niye acaba? Hani bir e, din bilgini, ulamadan birisi de değil. Yani böyle bir vasfı da yok. E, bir e, diyanet görevlisi de değil. Ama diyanet de dahil bütün tarikatlar onu dinliyor. Onu dinlemek durumunda. Siyaset ve şeyin tepesinde belirliyor. Ekonomiden günlük hayatımıza kadar her türlü dini kavramı sokuyor. Nasıl diyor. İşte faiz konusu olunca Kur'an'ın hükmü bu demeye getiriyor. Yoksulluk falan Kur'an'la izah edilebiliyor. Evet. Dolayısıyla burada neyi görmemiz lazım o zaman? Bence gençlik açısından da öyle. Devrimci muhafazak ya, muhafazakar devrimciliğin aslında e, iktidarla... Kapitalizmle, ile dinin nasıl uzlaştırılacağı veya nasıl harmanlanacağının yeni gençlere bir ideolojik çerçevede sunulması olarak ifade etmek mümkün bence. Bu.
0: Evet, herhalde seçimlere doğru giderken bu tartışmalar evet. çok çıkacak. İşte layıklık tartışması, muhafazakarlık, bu türban başörtüsü meselesi üzerinden yürütülen anayasa tartışması biraz bu eksende gidecek gibi duruyor İskender. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum ben. Ee, sevgili izleyenler, ee, İskender Barhan'la 10 Ekim'den ee, başörtüsü tartışmasına kadar geniş bir yelpaze çizmeye çalıştık. Ee, bizden bugünlük bu kadar. Perşembe günü. Erdet-i sizinle birlikte olacak Hoşça Hoşçakalın.